0: h e 各位好，我是艾文。大家好，我是乔娜。还记得我们上个礼拜聊了一个增量的思维，它里面比较多提到的就是为什么品牌，或者说一个企业的使命啊，在这个年代越来越重要，甚至比品牌的定位或者是一些执行的策略来的重要。嗯。因为使命啊，真的是一种精神面的东西。这个年代真的是套路太多了。如果你没有一些扎扎实实，而且是一种有情怀、有理想的东西来吸引消费者，或者是吸引同好，那真的会非常的困难。聊了这个问题之后啊，其实我就一直在思考，那还有什么可以继续去？挖掘出来的话题呢？啊，正好我就看到了一篇文章，吼、哦，就是他是哈佛商学院的一个客座教授，他叫做兰贾伊古拉蒂所发布在《哈佛管理评论》上的一篇文章。那刚好就跟我想要跟大家分享的这个呃企业使命啊，息息相关。而且我觉得它更贴近于呃一些中小企业，甚至是初创企业。嗯嗯，怎么说呢？我们先来看看初创企业的创业者，他们每天面临的是什么样子的问题？活下去，没有钱，对，没有钱，如何活下去？如何赚到钱？那如何快速的成长？很直接、很表面反映出来的问题啦。嗯、但是其实我们大家都知道，企业要成功的话，最重要的是什么？是人，人嗯、是人才，对，团队，对。嗯，那大家再思考一下下，初创企业，甚至是一些有规模的中小企业，普遍反映的是什么？人很难找，嗯，因为。人都要去五百强，去知名的公司，哦，所以人才的市场里面也是一种 M 型化的社会，大家不是往很高的走，不然就是失业的状态。所以在初创企业里面呢、啊，就会遇到一种啊找不到人，或者是找不到优秀的人，哦，即便找到了人，你也发现留不住人。哦，或者是进来的人，他可能是骑驴找马，那我可能是一个呃工作上的交替的一个空档期、空白期，那他可能就说那啊我就先做嘛，那我一边找工作，那这种现象呢，就是会形成一种资源的内耗，团队没有向心力，没有热忱，那最后啊，其实这个初创企业也很难说。我要能够活得下去，或者是赚到钱，更不要说要快速长大。嗯，那为什么这个跟企业使命有关系？哈，刚刚我们就讲到了，使命其实是一种理想。我们还是回顾一下上周我们提到那个管理大师提到的那个企业使命的定义。他说，企业存在的目的是有利润的解决社会问题。哈佛商学院的这个教授他就有提到三个要点，他说：“哎，这三个要点其实是使命对于初创企业来说尤其重要的关键。各位，如果你是初创企业啊，其实回头去想想你的理想、你的企业使命是什么？哦，那这个教授提到的这三个要点，第一个就是使命感可以增加。”创业的抱负，第二个是使命感，能够吸引同伴，还有使命感可以让团队齐心协力去制胜。你看，这是不是都是在解答我们刚刚讲到那个初创企业或者是中小企业所面临的，基本上百分之八九十的问题。嗯，初创企业也好，或者是。小一点的企业也好，其实在创业的过程当中都是逆风飞行啊。那也可以说，他们面临的风险是很高的。创业家，如果你不是那一种找不到工作要糊口饭吃的，基本上都有一些理想存在，都有一些呃，认为我可以去改变啊、呃。比方说，我可能觉得这个业界的什么作风不好，我要去改变一下。哦，我觉得呃，未来的趋势可以有什么更便利的工具技术出现，所以我要去把它创造出来。这个都是一种大胆而且创新的一个选择啦。大部分的团队其实都是 follow 的这个很宏大的抱负在前进。哦，只是说在这个过程当中，如果这个使命啊，这个理想啊，它只是。一种姿态，一个口号的话，那你就会发现，啊、呃，可能一开始当你登高一呼的时候，会有人来接近你，可是慢慢的，身边的人就会越来越少。那我们就看到这个哈佛的教授，他其实有提到了几个案例了哈，就是其中有一个他是，呃，想要。跟同伴一起创立室内耕种及新鲜食品的公司。那这家公司啊，它的企业使命就是想要重新想象食品的创造的一个过程。实际具体的做法，它就是说，我要实现一个碳排放的一种中立，或者是一种能源的中立，百分之百回收利用灌溉用水。因为他们所在地是在纽约，所以在纽约啊的某一个天台，就是设立了一个温室，哦，那他就是说，诶，我要在这个城市里面完成这些事情，而不是在一些成本比较低廉的郊区。他用这种方法设计了一个新型可持续的城市农业，让城市的居民还有食物保持一种比较近距离的一个接触。这听起来就是一个。过去可能大家都觉得是背道而行的,的方式嘛，吼。可是，在他们这样子的努力之下，呃，在二零二零年的时候，他们一共在都市里面就，就就是像纽约这样的都市里面，创立了八个温室，然后员工也超过三百五十人，而且也吸引了一点三亿美元的投资，然后产品卖到。全美国四十个州，那你看，其实这里面告诉我们的是，使命这个报复它因为呃妥善的一步一步的被执行，被呃好好的来看待哦，而不是说只是一个束之高阁的空谈，或者是一种好像不接地气的一个口号，然后让这样子的一个理想得以实现。为什么说这个使命感其实是可以不断地去让你回顾一下，所谓你当初心，就是你创业的抱负到底是什么？有没有好好的来逐梦踏时的一个过程啊？我认为初创企业很多时候都会面临困难，比方说，呃，像这个他要在都市里面去找到一个天台来发展温室。那如果没有人愿意配合怎么办？因为毕竟这个空间不是他的嘛。那可能很多人也会嘲笑他说：“啊，你这个东西，在一个都市里面，空气好吗？那这个空间这么的昂贵，那你到底要如何去做？可能你就会受到很多的质疑，很多的嘲笑。可是，在这个过程当中，如果你有办法去不断地去思考你的抱负，然后。也不断地去思考可行性，那它就真的能够被你来实现，你也很容易找到同好同伴，跟你一起来做这件事情。而且，当你的理念、理想相互来配合的时候，我相信刚刚我们讲的找不到人或留不住人这些问题，就瞬间都瓦解了。哦，另外这个案例啊，它是一个数位保健的提供商。它的目的呢，是让慢性病患有能力过上更好、更健康的生活。哦，你可以想象，比方说有一些糖尿病患、高血压的，或者是种种的慢性病的，那因为他们经常要看医生，所以生活的负担啊会比较大。同时啊，他们也因为经常要看医生，所以他们可能。工作啊，各种就没有办法像一般人那么的正常来进行着。那慢性病患的家人也会连带的受到一些影响，生活上的影响，因为你要去照顾这个可能是长辈。那这个公司呢，它就是透过跟这些慢性病患的雇主啦、啊，或者是这些医保呃机构啦、啊、来签约，然后运用。这种数位技术的方式，来帮助他的会员更好的管理自己的慢性病，然后也让他们能够保持健康的状态，同时呢，协助他们的雇主替他们降低成本、哦。我这听起来就是一个很棒的理想哦。那当然，这个过程当中他怎么实现的，我们不会知道了，因为，但是这个抱负听起来就是很厉害，这个创业者。最让人家有一种激励的，就是说，因为我有这么棒的理念，吸引了过去我没有办法想象的人才来加入。他说：“哦，以前哦，有一些在戏股很抢手的工程师，我根本连接触都不跟他接触的，可是他们却因为……”这个很棒的理想，再加上他们可能也深受这样子的一个状态，纷纷来加入这个公司，一起来努力。他们其实同样都是为了来改善人们的生活而来的。的就是你会看到说，其实有抱负、有使命、有理想的时候，你的团队虽然很小，但是它可能会无坚不摧，因为你都可以找到最合适的人。然后有同样的理想，跟你一起来努力。刚刚我们所讲的这个数位保健的一个提供商啊，他也因为一直都呃很专注在这个事情上面哦，所以呃他们在2019年的时候啊，哎、呃、他们的公司里面其实有三分之一的同事啊家里是呃患有一些慢性病的，所以你就可以知道说，哎其实。啊、哦，使命的重要。这个公司在2020年也被一个185亿估值被收购了，这些都是提醒我们使命的关键性啊、重要性啊。啊，就是我觉得这个是大家可以好好去思考的，尤其是初创公司。当你一直在思考，说我每天只是在忙着活下去，忙着在找赚钱。很多时候，你是不是已经忘记你要做什么，或者是，呃，事情的先后顺序？如果没有人，你怎么会赚得到钱？如果没有人才，你怎么会赚得到钱？那你的人才为什么要跟着你？这都是一个息息相关、环环相扣的。嗯，那在最后一点呢？我觉得说最后一点这个东西哈，可能大家会觉得说，啊，这个人是不是使命都是随便喊一喊，然后就是呼个口号，然后。呼朋引伴，然后就一堆人跟着你，然后你就觉得说啊，这个都是假的哦。很多人可能会有这样子的一个联想嘛，因为在我们的这个环境里面，真的太多那种短期套利的套路了啦。这个教授他也提到一个很重要的一点，就是说为什么这个使命可以让团队齐心协力，然后最后得胜，是因为他不断的被醒思，不断的被提起，而不是。在那个企业的发展过程当中，因为忽略了这件事情，所以很多的初创企业啊，他因而失去了一些策略发展的重点，然后让他的使命，让他原本的初衷，慢慢地变得越来越模糊。可能在某一些地方赚得到钱，然后也开始理想也不见了。你登高一呼来跟着你的这些人，慢慢地。对你失望，或者是失去了认同感，然后就离开了，因为他觉得这些人可能觉得说这个公司，他失去了这个无形的抱负，不再有灵魂了。哦，这个这个就是在这个过程当中，我觉得可能很多人听到了前面这几点，他可能会联想到可以用来否决这个使命的一个关键。可是这个。教授他特别提到这一点呢、啊，哦，那他也提到了一个呃案例，有一家公司哦，他就是呃他的理想、他的抱负或者是他的使命，就是说让每个人都能找到买得起的眼镜哦，这个是他的理想的中心。因为这样子，这个公司其实付出了极大的努力了。那当然，他们团队的使命。也会让这个团队哈，就是壮大起来，然后也让他们的这个使命其实是发展到一个还蛮厉害的一个阶段。这个创办人他其实就说，在这个公司发展的过程当中，他必须要不断的去提醒他们团队，呃，他们的理念就是要让每个人都能够找得到买得起的眼镜，而不是要让这个眼镜。越卖越贵，越做越发花俏，越来越有一些那种所谓，可能我们会讲很多的附加价值，然后而失去的焦点，就是不断的沟通，不断的去呃提醒、哦，啊，也让他们这个东西这个理念可以根深蒂固了、啊。更重要的是，他们在这个过程当中还做到了一个就是很平价，甚至是呃很环保的包装。所以，我们从这个角度看起来，其实使命能够带来的帮助，其实是非常非常的大，可能超乎我们的想象呢。那其实很多时候，我们回想我们去找一份工作的时候，我觉得很多人会觉得说，哦，我就是要找一份钱最多的工作，但是你可能会做得很不开心，因为很多的加班。很多的呃任务量，但是有些人他可能会觉得说，哎、欸，即便我今天是一个高学历，可是我就是要到一个比较偏远的地方去支教，或者去做一些养殖种植、哦、有些人就会到沙漠里面，他就说，哎、欸，我要在这里开拓一片绿洲。那你就会发现，哎、欸，这样子的生活，也许它不是那一种。很表面看起来很丰富、很光鲜亮丽的，可是他却是心里最多的那种满足感。做一件很不可能的事情，但是他也慢慢的开拓出一个看得到的一个规模，而且在这个过程当中，他也吸引很多厉害、优秀的人认同他的理念，因而加入这样子的一个理念。我觉得这个。反而是在这一种很快消啦，或者是很炒短线的时代，不管是企业或者是个人，都应该去思考的好问题啦。回过到上个礼拜我们讲的，为什么说呃这个套路过多的时代，消费者他其实也疲乏了，就是哦你套路这么多，我也看累了，我也看懂你现在在玩什么了。可是，当今天这个理想如果被高举，而且被我们身边很多人来认同的时候，它其实更容易因为情感的诉求，透过社群或者是这种快快速网络的传播，你更容易让你的理想被人家看得见。也许过去你在为理想来努力，你可能呃二十年、三十年都没有人看得见你在。躲在一个地方在做一些事情，可是我觉得在这个年代，基本上资讯这么的透明，这个速度啊，传播的速度是快的，你的理想应该会比过去更容易实现。今天其实就是想再一次的跟大家来分享使命这一件事情啊，哦，就是为什么一个初创的企业。你更应该好好来思考一下你的企业的使命、你的初衷、理想、抱负，也许能够帮助你在低潮的时候能够有力气继续走得下去，也能够帮你去吸引更多的同好来加入，还有能够让你的梦想有机会，因为一群人很有向心力的努力，他才会。更有可能实现。我们今天想跟大家分享的，哦，延续上周的一个话题，也欢迎大家跟我们来讨论交流。感谢大家。